وإن جعلناها صفة فهي للابتداء يعني يذيقكم نعمة صادرة من هذه الرحمة ولتجري الفلك السفل بها بأمر ولإرادته ولتبتغوا من فضل حطبه من فضل الرزق لتجارة البحر ولعلكم تشكرون أو ولتجري الفلك يقول السفن بها بها الضمير أو على الرياح فالله تعالى يسر الرياح لتصير بها المياه في أجواء السماء وهو الانسحاب ويرسل الرياح لتصير بها السفن في البحار وكل من السحاب ومن السفن يحمل نعما كثيرة السفن ماذا تحمل؟ تحمل الأرزاق والأنافي والحيوان وغيرها والسفن تحمل الماء الذي هو ماسة الحياة أفرأيتم الماء الذي تشربون فأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المزن ففي الإلهي إذا فائدتان تصدير السفن في أجواء السماء وتصدير السفن في أجواء البحار وقولها الكل واحد ولا ولا جماعة؟ ها؟ كفرة كفرة لهذا ولهذا الكل كفرة للجمع وللمطلق قول القرآن موجود هذه مثالا لها للمفرد ثلاثة وجرينا بهم بريحا قيدة هذا جمع للمفرد جمع في الفلك وجرينا ما قد في الفلك وجرى وقد يحيط في الفلك المشهور نعم نعم وترى الفلك فيه مواقع أيضا جمع على كل حال الفلك صالحة للمفرد وللجماعة نعم ذكر الفقهاء كلمة ذكرتها لكم سابقا فقالوا إن الأحسب ينوي الركوع بقلبه. الأحسب. نعم. ما هو قال حتى يركع ينوي بقلبه. قال بعض الفقهاء فهو فهو شبيه باللغة العربية شبيه للفلك في اللغة العربية. يعني اسم هذا الأحسب شبيه بالفلك في اللغة العربية. ما يعرف إلا بالنية. نعم. فالفلك خالص للمفرد 
وللجماعه ولا يعرف الا بالنيه او القريب هذا المسكين اللي احدث هذا الفقور وشيء ما الذي يعلمنا انه راكع او غير راكع فركوعه وقيامه سواء نعم هذه يمكن استدل بها على ما ذكر عن الكتاب يقول ان الانسان اذا اتقن شيئا من العلم امكنه ان يفهم غيره من العلم وذكروا قصه انه كان هو وابو يوسف عند الرشيد احد لفاء ابن العباس وانهم تناظروا في مساله فقال له ابو يوسف يقول للكتاب ما رايك لو سجد لو سهى الانسان في سجود السهر لو سهى في سجود السهر هل نحن كعلم كعلم تحكم هذه المساله فنعم اذا سهى في سجود السهر فانه لا قال اين قاعده في نحوك قال عندنا قاعده في النحو ان المتقرب لا يفرق نعم فاستدل بان سجود السهو يعني خلاص مصغرة فإذا سهى فيه ما عرف صغر مقصدا يمكن هذه واقعة أو غير واقعة الله ذكروه نعم يقول الله لا يوسف يعتدي ولفجر الخلق بأمره قال بإرادته والصحيح بأمره من الأمر الذي هو في الخلق وليس المراد في الإرادة فقط لأن الفلك ما تعلم عما في قلب الله أعطب الله ما تعلم عما يريد الله عز وجل ما تعلم عما يريد الله لكنها إنما تأتمر بأمره القول وقد قال الله تعالى إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فكل مراد الله إن لم يقتنم بالقول فإنه لا يقع لاقى وكيف تحدث الكائنات بمجرد اراده لا علم بها الا الله فلا بد من قول فالصواب من مراد امره امره القول لقوله تعالى انما امره اذا اراد شيئا ان يقول له كن فيكون ولا يمنع ذلك ان يكون هذا الجريان في امره باسباب محسوسه معلومه لنا لان المقدر للاسباب هو الله عز وجل فالله على يخلق ويسخر ولكن بأسباب ولتجربه بأمره ولتبتغوا من فضله كل هذا مما خلقه الله عز وجل بهذه الحكم العظيمه ولتبتغوا فضله من فضله الرزق بالتجاره في البحر وهو كذلك وكم من اناس كانت تجارتهم في البحار ينقلون الأرزاق من جهة إلى جهة بواسطة هذه السفن لولا هذه السفن لكان من المتعذر أن تنتقل الأرزاق من الجهة التي خلف البحر إلى جهة أخرى ولكن الله عز وجل جعل هذه السفن لأجل أن تنقل هذه الأرزاق والنعم ويكتب من قبلك ولعلكم تشكرون هذه النعم يا أهل مكة فتوحشونه ولعلكم تشكرون لعل هذه معناها التاريخ تشكرون الشكر هو القيام بضاعة المنعم 
ويكون باللسان وبالقلب وبالجواز الشكر يكون باللسان والقلب والجواز وهو كلام فأما الشكر بالقلب فأن يؤمن الإنسان بأن هذه النعمة من الله عز وجل هو الذي أمده بها وهو الذي يسرها له وهو الذي جلبها إليه هذا بالقلب وباللسان الشكر باللسان أن يحمد الله عليه فإن هذا من شكر النعمة وأن يتحدث بها اعتراضا لله بالفضل لا افتخارا بها على غيره وأما الشكر بالجوارح فأن يقوم لله تعالى بالعمل البدني من صلاة وزكاة وصيام وحج وغيره ولهذا يقول الشاعر أفادتكم النعناء مني ثلاثة يدي ولساني والضمير المحجبة فيدي الجوارح ولساني القول والضمير المحجب القلب ما هي الواسطة بين الحمد والشكر أو النسبة بين الحمد والشكر يقول الحمد أعم من حيث السبب والشكر أعم من حيث التعلم لأن الحمد يكون باللسان ويكون على النعم وعلى كمال صفات المحمود أفهمتم؟ يعني أنه يحمد المحمود على نعمه ويحتمي على الحامد وعلى كمال الصفات وأما وأما المتعلق فإنه يتعلق باللسان خاصة يكون باللسان فقط وربما يكون بالقلب ايضا لان يعتقد الانسان كمال هذا المحمود لكنه لا يسمى حمد اللغه الا باللسان واما الشكر فهو اخف من الحمد باعتبار سببه واعم باعتبار متعلق كيف اخف اعتبار سببه لان سببه النعمه فقط الانعام على الشافع هذا نعم وإلا لو كان الإنسان المحمود من أكمل الناس وهو ما عطف شيء هل تشكره ولا لا؟ ما تشكره الشكر يكون على النعم فهو أخص من حيث السبب ويكون بالقلب واللسان والجوارح فهو من حيث المتعلق نعم إذا النسبة بينهما العموم والخصوص الوجهي العموم والخصوص الوجهي نعم ولعلكم تشكرون طيب الشكر قلنا هو كلام بطاعه المنه صح هذا بالمعنى العام لكن شكر النعمه الخاصه يكون بالقيام بوظيفتها من الطاعه شكر النعمه الخاصه يكون بالقيام بوظيفتها الخاصه مثلا شكر الله شكر الانسان ربه على العلم يكون بماذا في العمل به وتعليمه هذا شكر خاص لأنه مثل خاص شكر لها شكر الإنسان ربه على المسك المثل يكون بطاعته في هذا المسك لأن لا يكون فيه مثلا إقرار ولا تبليغ 
وما أشبه ذلك. الشكر هنا له إذا معنيان، المعنى العام هو القيام بطاعة المنزل، والمعنى الخاص هو شكر الله تعالى على القيام بطاعة الله تعالى فيما يتعلق بهذه النعمة الخاصة. وكل نعمة لها شكر خاص. ولتكن رضوا على كل ولقد ارسلنا من قبلك رسلا الى قومهم فجاؤوهم بالبينات فانتقمنا من الذين اجرموا الى اخره. اللام في قوله ولقد موصل اهل القسم. يعني انها جواب لقسم محسوب. التقدير والله لقد وبهذا نعرف ان الجمله هنا مؤكده بثلاثه امور. وهي القسم. واللام وقد ولقد ارسلنا من قبلك رسلا الى قومه من المشهور المعروف عند اهل العلم ان الرسول من اوحي اليه بشر وامر بكثير لانه مؤمن وهذا الصنف من الناس هو اعلى انواع الاصنام من بني ادم من اعلى الانواع ويليهم الأنبياء ثم الصديقون ثم الشهداء ثم الصالحون فأعلى أجناس البشر الرسل عليهم الصلاة والسلام لأنهم جمعوا بين الاختصاص بالرسالة والعبادة والله أعلم حيث يجعل رسالته ما يعطي الرسالة إلا لمن هو أهل لها نعم فأحق الناس الرسالة بلا شك هم هؤلاء الأعيان الذين أرسلهم الله عز وجل ولا يمكن أن يكون أحد من الناس أحق منهم بها وبهذا نعرف ضلال بل وكفر من قالوا إن علي بن أبي طالب أحق بالرسالة من محمد صلى الله عليه وسلم نعم لأنهم في ذلك طعنوا بالله عز وجل ونسبوه إلى ما لا يليق به لأنه إذا كان أعطى الرسالة محمدا وعلي أولى بها فهو إما جاهل بالأحقية وإما غير مريد لإعطاء الأهل أهله حقا لإعطاء الحق أهله أصلا وإما غير مريد لإعطاء الحق أهله وكلا الأمرين بالنسبة إلى الله محاك ومن وأي أحد يصف الله بهذا أو بما يستلزم هذا فإنه كافر بلا شك. إذا الرسل عليهم الصلاة والسلام هم أشرف الخلق أشرف أصنام الخلق وهم أحق الناس بالرسالة بلا شك ولا أحد أحق منهم. ويوجد والعياذ بالله بعض بعض الناس في الفلاسفة يرون أن الرسل من آخر مراحل الخلق ويقولون إن الولي أفضل من النبي والنبي أفضل من الرسل لأن الولي خاص الخاصة ولي على اسمه والنبي له مزية الوحي والرسول بمنزلة الخادم الذي في البيت يرسل يد الحوادث ويقولون فيما يقولون مقام النبوة في برزخ 
قويط الرسول ودون الولي مقام النبوة في برزة قويط الرسول يعني فوق الرسول شوي بالنسبة للولي ودون الولي دون منحف بعيد عن الولي وعلى هذا فتقول تطرد الولاية عندهم أعلى شيء وهذا لا شك أنه كفر بل نقول إن قام الرسالة فوق كل شيء ثم النبوة ثم الولاية لأن الرسول جانب بين الرسالة والنبوة والولاية أليس كذلك؟ والنبي له النبوة والولاية والولي له الولاية دون النبوة والرسالة ومعلوم أن من اتفق أنه كلما ازدادت صفة الكمال لشخص كان أكمل من غيره نعم ولقد أرسلنا من قبلك رسلا إلى قومه إلى قومه والقوم هم الطائفة الذين ينتسب إليهم الإنسان لأن بهم قوامه لأن بهم قوامه فهو يقوم بهم وهم به يقومون وقوله إلى قومه لأنه ما من رسول أرسل سوى رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا ورسالته خاصة كما ثبت في الحديث الصحيح حديث جابر وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة وبعثت إلى الناس عامة إلى قومهم فجاءوهم الفاعل للرسل والمفعول للقوم فجاءوهم بالبينات بالحجج الواضحات على فتقهم على فتقهم في رسالتهم إليهم فكذبوه قوله بالبينات هل المراد البينات معلوم انها الواضحات البينات الواضحات لكن هل المراد بالبينات هنا ما يبين صدق رسالتهم فيكون المراد بها المعجزات التي تؤيد بها او المراد بالبينات اي بالشرائع البينات الظاهره التي كل من استقراها عرف انها من عند الله او المراد الامران المراد الامران فالرسل اتوا بالايات البينات التي تؤيدهم وتدل على الصدق واتوا ايضا بالبينات الشرائع البينه الظاهره التي يعلم انها من عند الله عز وجل نعم فالباء اذا في قول بالبينات تكون للمصاحبه يعني ارسلوا رساله مكتوبه بالبينات نعم او للاختصار على القول بان المراد بالبينات الشرائع وهذا من حكم الله عز وجل ورحمته ان الله ما ارسل رسولا الا ايده بايه من حكمته ورحمه لانه لو جاء الرسول بدون ايه الى الناس وقال انا رسول الله بدون ايه يقبلون ولا لا من طبيعه البشر الا يقبل من طبيعه البشر الا يقبل حتى يعرف كما انه لو جاء واحد من الناس وقال انا ترينا عارف عندي عندي سفر يختصوني يكتبون اي شيء يكون عارف يختصوني يكتبون يتعون ولا لا ابدا ما ما يتعون حتى يمتحنون يسالون نعم فكيف عبد الذي يدعي انه يوحى اليه ما يقبل الا اذا جاء بآله 
فهذا من حكمة الله من رحمته أيضا لئلا يعاقب أحدا بذنب بدون حجة لأنه لو أرسل الرسل بدون آيات وكذبهم الأمم نعم فكانوا معذورين بالتكذيب لعدم وجود الآية وقد لا يعذرون لأنهم يجب عليهم أن يستكذبوا لكن من رحمته أن تعالى عن آيات الجنة ليطمئن الناس إليهم ويؤمنوا بهم عن عن اقتناع وقولهم ولقد أرسلنا من قبل فروسا لقومهم ومن قبل فروسنا فربما يستفاد من كلمة من قبلك إلى أنه لا رسول بعده كما سنذكره إن شاء الله تعالى في الروايات ونناقش هذه الفائدة فجاءوهم بالرياض فانتقمنا من الذين أجرموا فانتقمنا الانتقام هو الأقصى للعقوبة الانتقام هو الأقصى للعقوبة وهذا من فعل الله وليس من أسمائه ولهذا الحديث الذي فيه سياق الأسماء الحسنى وهي مدرجة ما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها أن من أسمائه المنتقم وليس كذلك ليس من أسماء بل هو من من أوصافه وأفعاله ولهذا ما جاء مطلقا فإنا من المجرمين منتقمون إنا من المجرمين فهو فعل وقول فانتقمنا من الذين أجرموا ما هو الإجرام؟ لا الإجرام إيش معناه؟ الإجرام فعل جرم والجرم كل ما يكون سببا في الإسم هو جرم والمراد بالإجرام هنا الكفر وفهم من الآية الكريمة فانتقمنا من الذين أجرموا أن من لم يجرم لم ينتقم منه ولهذا قال وكان حقا علينا نصر المؤمنين كان حقا علينا نصر نصر شرابا اسم كان أين خبرها؟ حقا نعم وكان حقا علينا نصر المؤمنين هذا أحسن ما يكون في أعراب الآية وأوجه ما يكون وأسهل ما يكون وإلا فهي أوجه أخرى أو كان حقا علينا الحق بمعنى الشيء الثابت اللازم نصر المؤمنين المؤمنين بما يجب الإيمان به من الله وملائكته وكتبه ورسله ولم يعصف والقدر خيره وشره فأوجب الله عز وجل على نفسه أن ينصر المؤمنين أوجب كان حقا علينا إذا وما الله عز وجل نصر المؤمنين لماذا نصر المؤمنين؟ نصر المؤمنين أي منعهم من أعدائهم وذلك لأن يجعل لهم من النصر الحسي والمعنوي ما يكون العاقبة لهم وهذا كقوله تعالى إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد فإن قال قائل هذا الحق الذي التزم الله به قد يسر علينا أن الله تعالى يخزر المؤمنين أحيانا كما في أحد مثلا فإن نصر في أحد 
لمن؟ لقريش وأفغانهم فما هو الجواب عن هذه الآية؟ نقول إن الجواب إن نصر قريش على الرسول صلى الله عليه وسلم ليس نصرا دائما كانت العاقبة فيه لهم بل إن هذا في الحقيقة من نصر المؤمنين عليهم من نصر المؤمنين عليهم وإذا شئت أن يتبين لك ذلك فاقرأ ما علم الله به هذه الغزوة في سورة آل عمران من جملة ما ذكر من الحكم ويمحق الكافرين يمحق الكافرين إذا فهو نصر لكلبهم لأنهم لو هزموا في كل مقام ما قاموا ولا حاربوا لكن إذا صار لهم شيء من النصر فإن ذلك يغريهم في الزكاة حتى تكون العاقبة للمؤمنين ويزيدهم الله عز وجل نعم ومنها أيضا نصر المؤمنين على أنفسهم لأنهم ما ما أتاهم ما أتاهم في فقد الذي سبب في مخالفته كما قال تعالى وعصيتم من بعد ما أراكم أتمنون فهنا يعرفون قدر المعصية وأنه يفوت بها من المحبوب ما لا يذكر أو ما تحصل الباب فالحاصل أن هذه الآية على ذلك على ذلك أن أن الله تعالى ينصر المؤمنين حقا عليه أوجبه هو بنفسه على كما في قولك أذهب ربكم على نفسه الرحمة من قوله فأحمد 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 من قوله من قوله فأحمد من قوله فأحمد من قوله ومن عمل صالحا فلانفسه من هذه طيب ومن فوائدها ان شؤم الكافر لا يتعداه الى غيره شؤم الكافر لا يتعداه الى غيره بقوله ان كفر فعليه كفره وتقييم الخبر يدل على الحصر ومن فوائد الايه أنه لا يتم الثواب إلا بأمرين بالإيمان والعمل بالعمل الصالح إلا بالعمل الصالح المبني على أمرين وهما الإخلاص لله تعالى والمتابعة لرسوله صلى الله عليه وسلم يقول ومن عمل صالحا ومن فوائدها أن الحزن والكياسة في العمل الصالح لقولهم فلأنفسهم ينهدون يعني إذا فعلوا ذلك استراحوا في المستقبل إذ أنهم وقعوا لأنفسهم منزلا هو خير المنازل وقد ذكرنا فعليه كفره الجمع بينها وبين قوله صلى الله عليه وسلم من سنة الإسلام سنة سيئة فعليه يوسف ويوسف من عمل بها الى يوم القيامه 
وقوله تعالى ولا يحزنن اثقالهم واثقالا ما اثقالهم وقوله ليحملوا اوزارهم كامله يوم القيامه ومن اوزار الذين يوزعونهم بغيرهم ذكرنا الجمع نعم نعم ثم قال تعالى ليجزي الذين امنوا وعملوا الصالحات من قبله انه لا يحب الكافرين استفادنا هذه الايه ذات العلم في افعال الله لقوله ليجزي الذين امنوا وقد انقسم الناس في هذا الى ثلاثه اقسام حسن انكروا العلم في افعال الله وفي فرعه وقال انه سبحانه وتعالى يفعل ما يشاء ويحكم بما شاء بدون اي عله او شيء مثل الجبريل وقسم اخر اثبت العله في افعال الله وقال ان الله تعالى لا يفعل الحكمه ولا يشرع الا الحكمه لكنهم جعلوا تلك العلل موجبه وقالوا يجب عليه ان يفعل كذا لكذا وهؤلاء المعتدين وقسم ثالث توفي وقالوا اقال الله تعالى لحكمه وشرائعه لحكمه لكن ليست هذه الحكمه موجبه بل الذي اوجب على نفسه الحكمه هو الله والحكمه من مقتضى اسمه الحكيم فتكون واجبه ليست بايجاب احد ولكنها بمقتضى كونه حكيما هو الذي اوجبها على هذا القول هو الصحيح واذا قلنا به فاننا لا يمكن ان نعترض على اي حكم من احكام الله كونيا كان ام قدريا لاننا نعلم ان الذي اوجب الحكم ثلاث أوجب أن تقترن أفعاله وشرائعه بالحكم من هو؟ الله لا نحن فلا نقول إن الله يجب عليه شيء الأصلح ولا غير الصلاح إيجابا مستقلا عن إرادته وهذا قوله الحق إذا ناخذ منه أن جميع أفعال الله وأحكام الله كلها معللة بالحكم بمقترب من الحكيم من فوائد الآية الكريمة أن الجزاء ليس واجبا على الله ليس واجبا عليه لقوله يجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات من فضله لكنه أوجبه على نفسه أوجبه على نفسه نعم لقوله كتب ربكم على نفسه الرحمة أنه من عمل منكم سوءا لجهاله ثم تاب من بعده وأصبح فأنه غفور رحيم أوجبه هو سبحانه وتعالى على نفسه ولهذا قال الشاعر ما للعباد عليه حق واجب كلا ولا عمل لديه غائب إن عذبوا فبعدله أو نعتموا فبفضله وهو الكريم الواحد. وابن القيم رحمه الله نظم معنى هذين الشيء لكنه علل 
فقال ما للعباد عليه حق واجب هو اوجب الاجر العظيم الشان هو اوجب الاجر العظيم الشان ان عذبوا فبعدله او نعموا فبفضله والفضل لمن نعم نعم تقيد المطلق في البيتين السابقين انه هو الذي اوجب ذلك تفضلا منه سبحانه وتعالى ومن فوائد الايه الكريمه اثبات المحبه لله من اين تؤخذ لا يحب الكافرين بس هذا نفي كيف ناخذ من الكافر لانه اذا انتفى محبته عن الكافرين لزم محبته للمؤمنين فان لم يكن لم يكن فرق بين المؤمنين وبين الكافرين لو كانت المحبه منتفيه في هؤلاء وهؤلاء ما كان بينهم فرق اليس كذلك ولهذا استدل اهل العلم على اثبات رؤيه الله سبحانه وتعالى بقوله كلا انهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون كلا انهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون قالوا فلما حجب هؤلاء في حال السحر دل على انه لا ينحجب او لا يحجب الاخرون في مقام الرضا واضح طيب اذا ناخذ من هذا من هذه الايه الاستاذ المحبه وهي كما سبق الكلام عليه صفه ثابته لله على وجه الحقيقه وليست بمعنى الصواب ولا اراده الصواب وانما ذلك من لازمها ومقتضاها اذا احب قوما اثابهم ولا يجيبهم الا باراده انما امره اذا اراد شيئا ان يقول له كن فيكون ومن فوائد الايه الكريمه الحث على الايمان والعمل الصالح هو ده الحث عليه الله ما قال امنوا واعملوا لكن ذكر الجزاء يستلزم الحث على الفعل وهذا احد الطرق التي يستدل بها على ان الشيء مامور به لا تظن ان الشيء المامور به هو ما جاء بالصيغه افعل افعل بل الامر يستفاد من عده امور فاذا ورد الترغيب في شيء فهو مامور به نعم اذا يستفاد من هذا ايش الحق على الايمان والعمل الصالح ويستفاد منه من الكريم ايضا ذم الكفر ذم الكفر من أين يؤخذ؟ من قوله إنه لا يحب الكافرين فإذا نقلهم محبة عن هؤلاء فإنه يقتضي ذم عملهم ومنها أن الحكم إذا علق بمشفق وهذه فائدة أخرى إذا علق الحكم بمشفق فهو دليل على أنه علة الحكم يعلق الحكم بمشتق فهو دليل على ان ذلك المشتق هو عله الحكم مثلا لا يحب الكافرين لماذا؟ لكفرهم لكفرهم الحكم هنا علق على وقت 
نعم فيقال لا يحبهم لكفره إذا فالكفر علة انتفاء محبة كما لو قال إن الله يحب الذين يقاتلونه في سبيل الكفر ما هي العلة المحبة؟ القتال وهكذا جميع حكم يعلق بمشتق فإنه يدل على علية ذلك الشيء نعم ثم قال تعالى نعم تقال أيضا من الآية الثالثة وهي اعتبار لازم اعتبار لازم بمعنى أنه إذا لازم من الشيء كذا وكذا فإنه يثبت هذا اللازم تبعا لثبوت الملزوم فمثل لاحظوا في المميز ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات ما قال إنه يحب ولا يحب الكافرين قال ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات في فضله المقابل إنه لا يحب الكافرين وش يلزم منه أن لا يجزيهم من فضله وإنما يعاملهم بماذا؟ بعدله وإنما يعاملهم بعدل فعقاب الكافرين مأخوذ من لازم انتفاء المحبة ودلالة التلازم هذه مفيدة جدا لطالب العلم دلالة التلازم في جلباً من كذا وكذا كذا وكذا لكن لابد من فرضين الشرط الأول أن يكون اللازم صحيحا فإن كان اللازم فاقدا فإنه ليس بلازم حتى لو ادعى الإنسان أنه لازم فليس بلازم الشرط الثاني أن يكون ذلك في كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم أما الشرط الأول أن يكون اللازم صحيحا فإننا نختلف به عنا إذا كان التلازم غير صحيح مثلا اهل التعصيب الذين انكروا الاحتفال وبعضهم ما شبهتهم في الانكار قالوا انه يلزم التنفيذ يلزم التنفيذ فهل هذا اللازم صحيح؟ ليس بصحيح ولذلك ما نقول انه يلزم من اثبات التنفيذ لانه ليس بلازم طيب في كلام الله وكلام رسوله اذا كان اللازم صحيحا فهو حق ويكون النص دالا عليه لكن في كلام غيره لا يكون اللازم قولا لصاحب القول الملزوم ولهذا العلماء عندهم ترجمه هذه المساله هل لازم القول قول او ليس بقول نعم منهم من قال ان لازم القول ليس بقول ومنهم من قال ان لازم القول قول والصحيح ان لازم القول في كتاب الله وسنه رسوله صلى الله عليه وسلم قول لكن بشرط ان يكون اللازم صحيحا لماذا يكون قولا لان الله عز وجل يعلم ما يترتب على كلامه من اللوازم واذا لم ينجه الله دل ذلك على ثبوته لكن الانسان البشر الانسان البشر هل يعلم ما يلزم على قوله؟ أحيانا يقول الإنسان قولا 
يظنه صوابا ويكون هذا القول يلزم منهما امور فاسده يلزم منه لزوما صحيحا حقيقيا امور فاسده لو نبه القائل لها ماذا يصنع؟ لرجع عن قوله لرجع عن قوله فلذلك نقول ان لازم القول في غير كتاب الله وسنه رسوله ليس بقول صحيح انه يستدل به على بطلان القول لكن ما يقال انه قول فلان نعم الحاصل ان هذه مساله ينبغي التنبه لها وانما نقول بذلك لان الانسان بشر لا يحيط بما يستلزمه كلامه من اللوازم الصحيحه او اللوازم الباطله وكثير الان نشوف كثيرا ما يعمل الانسان بشيء او ينهى عن شيء او لا ثم اذا فعلوه لازم علم انه يستلزم نفسه فيرجع عنه هذا اللازم هل كان عالما به قبل لو كان عالما ما امره وكثيرا ما ينهاهم عن شيء ثم اذا تركوه راى في ذلك مفسده لازم مفسده ما كان يعلم بها حين فتجده يرفض لا لازم القول في كتاب الله وسنه رسوله قول لكن بشرط ان يكون التلازم صحيحا اما في غير ثلاثه كلام نعم ثم قال تعالى ومن اياته ان يرسل الرياح مبشرات وليذيقكم من رحمته ولتجهزوا الخلق بامره ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون من فوائد هذه الايه الكريمه ان هناك علامات ودلالات على وجود الخالق وعلى علمه وقدرته وحكمته اولا هذه الايات هذه الايات التي تعرف الله بها لعباده هذه من نعمه الله عليه ان الله تعالى يريه اياته ليقوموا بشكره ويعترفوا بفضله فمن فوائد هذه الايه التي نحن فيها زياده على الايات الثلاثه التي ذكرنا من اياته ثبوت الرحمه لقوله ان يرسل الرياح مبشره هذه الرياح لو اجتمع الخلق كلهم على ان ينفقوا بجميع وسائل النفق هل يستطيعون ان يغطوا بهذا النفق بلدا واحدا اما ما يستطيعون والرب جلت قدرته يغمر ما شاء ان يغمر في هذه الريح التي قد تقلع الاشجار وتهدم السياح اليس هذا جميع على قدره الله نعم العظيمه نعم وكونها مبشرات فيه اثبات الرحمه ومن فوائد الايه الكريمه نعمه الله سبحانه وتعالى على العباد الكرسي التي تجري في امره لولا ان الله سبحانه وتعالى يسر من الاسباب ما يكون به ذلك ما عرف الناس الا يتعدون من بر الى بر في وسط البحر ومن فوائد الايه الكريمه ان ظهور الايات للانسان سبب لشكر نعمه الله عليه 